0: Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek mojego podcastu, ale tym razem nie występuję sam, bo mam gościa. Gościa, którego wszyscy zapewne dobrze kojarzycie, bo jest ze mną gospodarz programu Szósty Zawodnik, programu, w którym sam miałem przyjemność wielokrotnie uczestniczyć, gościć. A teraz można powiedzieć, że nastąpił mały rewanż, jest ze mną tutaj Marek, znany jako Elbo. Witaj kolego.
1: Witam, Marek Szubski, witam wszystkich słuchaczy Amidolnej.
0: Spotkaliśmy się z Markiem, aby ocenić naszych wszystkich zawodników za miniony sezon, który niestety już dobiegł końca. Chcemy każdemu z naszych graczy wystawić ocenę w stylu szkolnym ze wszystkimi plusami oraz minusami. Tylko tutaj należy zaznaczyć, że wiadomo, ciężko porównywać zawodnika, który nie grał regularnie z zawodnikiem, który grał regularnie, ale zawodził. Ciężko po prostu to porównać, dlatego my skupiamy się na spełnieniu lub niespełnieniu oczekiwań przedsezonowych i wiadomo, ten temat jest czystą zabawą, taki naprawdę temat na oczyszczenie myśli po tym ciężkim sezonie, więc tutaj naprawdę na luźno traktujemy zdania typowo subiektywne, więc możemy się różnić w wielu aspektach i tak to wygląda, taki jest plan działania.
1: No, mam nadzieję, że, że będziemy się różni. Właśnie na tym to polega. Yy, uzdrowiłeś dwa listy zawodników alfabetycznie i będziemy lecieć po kolei alfabetycznie, zaczynając Iwanem, Almeidą. Wstępnie jakieś tam typy już Twoje widziałem, ale swoje trochę pozmieniałem. Dwa zdania mam. Yy, możemy zaczynać i mówić.
0: Dobra, dokładnie. Tak jak wspomniałeś, uszeregowałem zawodników alfabetycznie, bo to chyba była najlepsza metoda, bo Zbyt wielu się przewinęło przez nas zespół w tym sezonie, niestety. Więc tak, proponuję ogólnie taki system, że przepatankę. Raz ja zaczynam, później ty dopowiadasz, później ty zaczynasz, ja dopowiadam.
1: Okej, okay, jasne, jasne. Fajnie.
0: Dobra, to zaczynamy już od wspomnianego Iwana Almeida. Zawodnika, który na pewno budził wielkie emocje, czasami wręcz skrajne. I tak, ja swoją ocenę zacznę od tego, że Iwan dołączył do nas w trakcie sezonu. I był dla nas taką pewną nadzieją na lepsze jutro po tym słabym początku. I trzeba tutaj przyznać, że El Condor koszykarsko naprawdę dawał radę. W wielu meczach był naszym motorem napędowym, w wielu meczach ciągnął naszą grę. I w wielu spotkaniach Anglii wyglądałby o wiele gorzej bez Cabo na parkiecie. Tylko tutaj jeszcze wchodzi taki aspekt pozasportowy, o którym doskonale wszyscy wiemy i który niestety strasznie rzutuje na postać Iwana w jego odbiorze. Niestety przy swojej ocenie nie mogę tego pominąć. Dlatego Iwan mimo moim zdaniem naprawdę wielkości koszykarskiej na wysokim poziomie otrzymuje ode mnie taką mocną czwórkę.
1: Ode mnie Iwan otrzymuje piątkę na szynach. Gdyż jak wiemy sportowo Maczku jesteś?
0: Jestem, jestem.
1: Myślałem, że nam coś przerwało. Piątkę na, na szynach typowo Iwanowi wystawiam. Gdzieś tak jak powiedziałeś, sportowo nas nie zawiódł, jednak były te wszystkie pozabojiskowe sprawy, które niestety no, przyczyniły się do tego, że nie można wystawić Iwanowi takiej czystej, solidnej piątki, takiej ładnej, że aż błyszczy. No niestety. <śmiech> Wiemy, Twitter, na Twitterze lubi lubi zawsze sobie dużo pisać, wstawiać zdjęcia, działało to na niekorzyść jego, jak i klubu, więc no niestety, ale sportowo się wybronił, już tutaj dużo powiedziałeś, przy jednym, przy drugim trenerze, no bo przy Michewce nawet nie ma co liczyć, bo to były chyba chyba dwa mecze, ale nawet po konflikcie z Krasunkiewiczem, też sportowo dawał radę jeszcze, ale ta konkluzja niestety wykluczyła. Następny zawodnik to Adrian Bogucki.
0: Tak, więc zacznij proszę. Tak, jeśli mówię.
1: E, ja daję Adrianowi czwór, czwórkę, no może z małym minusem, bo mnie Adrian nie zawiódł. Niezwyczajnie ten zawodnik nie zawiódł. E, przychodził tutaj, wszyscy dobrze wiemy, po fajnym sezonie w, w Radomiu, w Hydro Tam grał dużo, tam grał wiele, no ale to był zespół słaby, no powiedzmy sobie szczerze, który miał zupełnie inne cele i no, nie można było przed Adianem stawiać, no, że będzie pierwszym naszym centrem i będzie tak samo grać dobrze, jak e, w Radomiu. Tych minut było mniej, więc e, też i punktów e, zdobywanych było mniej. No niestety, no niestety miały, e, zmieniały radicza. E, miał wokół siebie też Krzysztof Ossolimę i i robi Lichotnie'a, oczywiście o tych zawodnikach będziemy mówić, ale choć cho, dlaczego o tym mówię, mówię o tym dlatego, bo żaden z tych zawodników nie jest zawodnikiem atletycznym, łącznie z Adrianem. i Więc gra podkoszewa była, jak dobrze wiemy, ciężka, licha <grywa> w tym sezonie, więc no, tak to wyglądało. A widać, że u trenera Gronka to wszystko już wyglądało inaczej. Artur Gronek w Astory miał pomysł na Diana, gra wyglądała lepiej, i, i również jestem przekonany, że Krzysunkiewicz też miałby pomysł na Adriana, no ale no, niestety nie mógł tego zrobić, bo nie, było, nie miał przyjemności pracować z Adrianem e, Krzysunkiewicz u tego Ocoławku. Pracował na kadrze i wiem, że się dogadywali. sam Adam powiedział, że gdyby Krzysunkiewicz się wcześniej, to no, może by dał wiąże.
0: Dobra, dobra. Moja ocena odnośnie Adriana niestety nie jest tak optymistyczny jak twoja, bo u mnie Adrian Bogucki, Bogucki otrzymuje zaledwie dwójkę. Dlaczego już tłumaczę? Wiadomo, że jak wspomniałeś miał za sobą świetny sezon w Radomiu i nie oczekiwałem, że będzie grał u nas na podobnym poziomie, bo to po prostu inny klub, inne cele, inna sytuacja i tak dalej, i tak dalej, ale mnie Adrian zawiódł tym, że mam wrażenie, że jego strona mentalna nie była gotowa na takie wyzwania, jakim był Anwil. Na Boguckiego, wiadomo, Bogucki tutaj nie był czołową postacią tego zespołu i niestety on jakby miał problemy z wchodzeniem, dobrym wchodzeniem w mecz. On wchodził przestraszony często, zdarzały się słabe decyzje, błędy się zdarzały, które nakręcały kolejne. I on po prostu wpadał w taką pewną pętlę, z której nie potrafił się wydostać. Moim Moim zdaniem pod tym względem zawiódł. Bo jeśli on chce zostać wielkim koszykarzem, To musi być gotowy na 100% w każdej chwili. Jeśli trener da mu na boisku 5 minut, to musi wejść na te 5 minut i dać siebie maksa. A na chwilę obecną to jest zawodnik, który musi czuć to zaufanie, musi być pewny, musi mieć na siebie akcję itd. Dlatego dla mnie Bogucki, niestety, był tutaj rozczarowaniem i tylko dwójka. I tyle. I możemy chyba przejść do kolejnego. Jasne. Kolejny na liście jest Dejson Booker. Jason Booker, który naprawdę zaskakiwał mnie bardzo pozytywnie swoimi możliwościami w ofensywie, to była prawdziwa jednoosobowa armia. Booker potrafił pociągnąć cały zespół, potrafił w pojedynkę indywidualnymi indywidualnymi akcjami zmienić losy spotkania, naprawdę jego wachlarz zagrań ofensywnych nie można się do tego przyczepić. Gorzej niestety było w obronie, bo często mówiąc tutaj kolokwialnie Booker był mijany niczym tyczka nie stanowił większego wyzwania dla rywali. Na początku jeszcze jakoś udawało się to zamaskować, mam takie wrażenie, ale później chyba każdy przeciwnik wiedział, że chcemy łatwych punktów, atakujmy Bookera. No i tak niestety się działo. Dlatego Booker ode mnie otrzymuje 3 z plusem.
1: No, Booker u mnie również otrzymuje 3 z plusem. Mam troszeczkę akurat inne, inne zdanie o tym zawodniku. On moim zdaniem wypadał dobrze, gdyby skład był też inaczej zbudowany, gdyby może na nim nie był pierwszą postacią na pozycji numer 1, bo to wiemy, mur też miał być, więc no, to, to niestety, to, że były te problemy z murem na początku, też powodowały właśnie inne całą sytuację może złomę, która była, czyli też postawa Bukera, postawa Zamojskiego, do której, do której dojdziemy, no, ale Sportowo jakoś się bronił. Oczywiście w obronie był mój nie Niemniej jednak pokazywał coś. a dlaczego trzy jest plusem? Bo nie mogę dać zawodnikowi czwórki, który niestety no, nie zachowuje się jak sportowiec. No. <laughs> Powiedzmy sobie szczerze. Wiemy, dlaczego e, odszedł Wocowka, dlaczego musiał wyjechać. Rozwiązany e, został kontrakt. No nikt, i to... nie,
0: nikt nie mówi, ale każdy wie.
1: Dokładnie, będę skwitował. E, jego gra to była jak przebój. jego ja inaczej. Jego, jego yy, pobyt w łocawku cały i odejście było jak przebój Kazika. Czyli 12 groszy, tak? Można tutaj sparafrazować.
0: Yy,
1: <gry> booker <gry> Anvil też się sypie, co w sumie poniekąd może jest. Anvil też się sypie, to osobny rozdział. A Booker palił trawy, ale się nie zaciąga.
0: <gry> Można i tak.
1: <gry> no właśnie.
0: <gry> Więc wiadomo, o co
1: chodzi. Wiemy o co chodzi. Z Bukera przechodzimy do Baseja. Ja Basejowi daję dwójkę. Nie chcę się znęcać na nim, bo chyba się starał. Mimo wszystko. Wiemy, że był ogórkiem i, i nikt tutaj o niego wiele nie oczekiwał. Może Michel oczekiwał od niego czegoś. No, my nie oczekiwaliśmy. Więc no. no jest ta dwójeczka, bo. No. Nie możemy tak do, dostatecznej oceny, no bo nie, nie, nie zaliczy, aż tak powiem. Trójka to jest zaliczenie, ale nie, nie zaliczy.
0: Czyli zostajesz przy dwójce dla Baseja.
1: Tak, tak, tak.
0: No ja nie jestem znowu taki miły i u mnie Basej dostaje jedynkę. Nie wiem naprawdę, czemu ten człowiek trafił do Anvilu. Znaczy podejrzewam, że to była jakaś naprawdę atrakcyjna promocja cenowa i liczyliśmy, że może wystrzeli, no ale nie wystrzelił. Jedyne, co zapamiętam z jego krótkiego pobytu, to że... Był naszym najlepszym strzelcem w eliminacjach do Ligi Mistrzów, w meczu, w którym niestety sromotnie polegliśmy. Pozostałe występy Basaya lepiej tutaj przemilczyć.
1: Dokładnie, lepiej. Tu lepiej, lepiej,
0: nie ma o i... co się, się i... rozgadać.
1: Idźmy, idźmy dalej po prostu, bo już nie ma co więcej. Tak, e, e, Myślę,
0: i... będzie ciekawiej. No na liście jest Rotnik Clark. Zawodnik, z którego oceną miałem spory problem. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że dla mnie, Clark to nie był zawód. Trafił do nas oczywiście już w trakcie sezonu, ale to nie był gracz, jakiego wtedy potrzebowaliśmy. My potrzebowaliśmy rozgrywającego, a Clark nie jest rozgrywającym na pewno. Nikt mi nie wmówi, że on jest rozgrywającym. Na pozycji rozgrywającego on się strasznie męczył. O wiele lepiej wyglądał, jak grał na dwójce i naprawdę miał kilka całkiem udanych spotkań, no ale do końca tego zespołu po prostu nie pasował. Wcześniej od nas odszedł, i dlatego moja ocena to jest. 3 minus. Bo to naprawdę gracz z potencjałem, tylko po prostu, który nie pasował, więc ciężko go wyżej ocenić.
1: No ja Klarkowi nie mogę wystawić trójki, bo podobnie jak miałem na to miejsce z basejem. No, trójkę by oznaczało zaliczenie. No nie zaliczam, bo nie sprawdził się jako rozwijający, no był sprowadzony jako rozwający. Męczył się, jak powiedziałeś, bardzo trafnie na tej pozycji. Miał oczywiście fajne mecze na dobrej skuteczności za 3. Wnosił troszeczkę dobrego, ale jednak nie tego od niego oczekiwaliśmy. No kibice na pewno nie oczekiwali tego i nie było wyników, więc no i ma dwójeczkę. No może być solina dwójka, może być z plusem, ale jednak dwójka. To
0: no pisze z plusem.
1: Okej. Okay. <śmiech> Następny jest Kindle Dykes. No Kindle Dykes. Atmosfericz. Atmosfericz na pewno było bardzo pozytywne nastawienie no i trochę luzu, który ją wprowadził, na pewno pomogły drużynie, no i jak, no jednak nie pomogło na tyle, żeby drużyna się odbudowała i miała wiele tych zwycięstw. Może gdyby nie ta, nie ta sytuacja e, z papierami, to może byłoby to lepiej, bo może tych meczów było więcej, może by też jeszcze coś bardziej pozytywnego wniósł. E, natomiast sportowo ogólnie rzecz biorąc, daję mu czwórkę. Czwóreczka, bo no, to solidna czwórka, bez plusa, bez minusa, po prostu czwórka, bo jednak e, no, do końca nie był taki e, dobry, bardzo dobry, żeby dać mu właśnie cenę bardzo dobrą, był no, dobry, I czwórka zaliczony, dobry, e, no, przysz, przyszły sezon bym zostawił, wiadomo, że będzie, no w sumie nie wiem, czy będzie, bo tutaj w sumie nie wiemy, nie wiemy jeszcze jaka przyszłość klubu do końca będzie, no ale to akurat temat. Nie tam, na
0: dzisiaj nie. temat.
1: Dokładnie, dokładnie. I teraz... Teraz Ty, tak? Green. Teraz tak, ta,
0: Dykes jeszcze. Moje zdanie o Dykesie. No tak, tak. Dykes dla mnie to był bardzo niespodziewany transfer. Nie oczekiwałem, że ten zawodnik w ogóle podpisze z nami kontrakt. To była decyzja trenera Frasunkiewicza. Podchodziłem tak bez większych oczekiwań. A Amerykanie bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, muszę przyznać naprawdę okazał się bardzo pomocnym zawodnikiem. Potrafił ciągnąć grę naszego zespołu. wielokrotnie był naszym najlepszą postacią w naszym zespole na parkiecie. Co więcej powiem szczerze, że ja nie jestem miłośnikiem strukturą prezentuje, czyli on opiera swoją grę często na takich akcjach jeden na jeden, na indywidualnej grze. Ja do końca tego nie lubię, ale wykonanie Dykesa bardzo to szanuję. Dodatkowo szanuję to, że on uwielbia rzuty z pół czyli element koszkówki, który jest już praktycznie na wymarciu od kilku ładnych lat, a Dykes twardo w tym kierunku idzie i bardzo ładnie mu to wychodzi. I naprawdę, jak mówię, zawodnik ten KD tak mnie zaskoczył. Dla mnie jest naj... największym pozytywnym z tego sezonu, jeśli jakikolwiek jest, to jest właśnie Dykes. I dlatego ode mnie otrzymuje piątkę. A kolejny na liście jest Garlon Green.
1: Ciekawe, co udałeś.
0: No właśnie, no właśnie. Ja to zacznę może najpierw od oceny, a później od opisu. Więc Green ode mnie otrzymuje, uwaga, jedynkę. Szok, szok. szok. Dlaczego jedynkę? Bo liczyłem, że będzie naszym liderem. Liczyłem, że będzie liderem, liczyłem, że będzie zawodnikiem, który w trudnych momentach da z siebie coś ekstra, da siebie coś więcej, a Green nie dał nic. Nie dał nic. Grał poniżej oczekiwań, ma wrażenie, że cały czas był jakby myślami nieobecny, jakby jego dusza unosiła się gdzieś poza halą mistrzów, a ciało tylko zostało na parkiecie. Ciężko, ciężko mi ocenić tego zawodnika, bo naprawdę spodziewałem się czegoś o wiele lepszego, o wiele bardziej wartościowego, a zostałem ro... no, wielkie rozczarowanie tylko tyle mi przychodzi na myśl. Green to dla mnie wielkie rozczarowanie, nawet większe niż Basej, który też do mnie, ode mnie otrzymał jedynkę, ale w stosunku do Greena miałem o wiele większe oczekiwania. Zawód, rozczarowanie, wręcz żenada. Tyle powiem.
1: Ja też nie zaskoczę tutaj. Koniec, tak? Krasnano, tak, A, Tak,
0: tak, proszę.
1: Nie zaskoczę z oceną Greena, oczywiście, że ma jedynkę. Ale też właśnie mam powiedziałeś teraz o basej właśnie to jest odpowiedź dlaczego Basej ma dwójkę, bo porównałem go z Greenem, więc jak tak patrzyłem potem sobie na tą tabelkę, to jednak Basejowi dałem no, dwójkę, no, bo w sumie basej przynajmniej był tani, a green no, miał być naszą gwiazdą, miał zastąpić Almejdę albo i strasznym nie wypałem, a do tego drogi. I niestety. No, Więcej nic nie mogę dodać. No, powiedziałeś to samo co myślę o tym zawodniku. Yy, wszyscy mieli nadzieję. Ja jeszcze miałem miejscami nadzieję, że może wypalić z nim jako na pozycji numer 4. To nie wypaliło po przyjściu Almeida. Yy, nie wiem, gdzie, gdzie był problem, czy właśnie w głowie mental czy gdzie, ale no niestety, no, nie można pozytywnego nic nie powiedzieć. Następny na liście jest yy, Gronianiak. No ciężko tak samo jak Rafał Komendę ocenić, ale no ja daję czwórkę, bo w sumie nikt się Kokosów nie spodziewał tutaj żadnego wielkiego grania na wysokim poziomie od Damiana. Więc porównałem trochę z Komendą, no dlatego dostał czwórkę, bo jednak troszeczkę wniósł więcej od Rafał Komendy. Gdzieś tam trójka weszło, mu za trzy trafił, gdzieś coś zebrał, więc niech będzie, niech będzie czpureczka, ale, ale to też tylko dlatego, że yy, z pewnego pułapu mierzyłem po prostu, no bo nic wielkiego nie oczekiwałem.
0: Rozumiem, u mnie Damian, Janek otrzymuje trójkę, bo podobnie jak Ty nie miałem w stosunku, w stosunku do niego żadnych wielkich oczekiwań i po prostu uznałem, że trójka będzie taką oceną wyjściową. Niczym mnie nie rozczarował, niczym mnie pozytywnie zaskoczył, coś tam z dystansu zrzucił, powalczył, jedyne co to troszkę bolało, z otwartych pozycji zaliczał jakieś niedoloty, no ale jak mówię, oczekiwań nie miałem zbyt wielkich, więc trójka, mocna trójka i tyle odnośnie Damiana.
1: Teraz gruba ryba.
0: Dosłownie czy w przenośni?
1: No dosłownie.
0: <laughs> no to lecimy. Curtis Jerels. O no właśnie. Wielkie CV wielkie możliwości i mimo wszystko spory nie wypał. Liczyłem, że Jerels da nam coś więcej.
1: Wielka waga do A do
0: tego jeszcze wielka waga dokładnie. Liczyłem, że Jerels da nam coś więcej, ale przede wszystkim to cały czas będę powtarzał, że to nie był typ zawodnika, którego potrzebowaliśmy, bo Jerels jest może i rozgrywającym, potrafi operować z piłką, ale on jest nastawiony typowo na rzucanie. I faktycznie jak złapał tam wiatr w żagle, potrafił porzucać seriami nawet ale my tego nie potrzebowaliśmy, a co gorsze Gerrardz przyjechał do nas w stanie dalekim od optymalnego, pod, mówię o stanie fizycznym. Szybko do tego złapał kontuzję, później wrócił na parkiet, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to już moje przewrażliwienie, czy tak było faktycznie, ale wiele razy miałem zastrzeżenia co do jego zaangażowania w grę. Nie dość, że nie, był nieprzygotowany, że miał swoje problemy, to jeszcze miałem wrażenie, że tak mówiąc tutaj bezpośrednio olewa sobie czasami niektóre momenty meczów. I dlatego to nie będzie pozytywna no, ocena, bo ode mnie Amerykanin otrzymuje dwójkę.
1: No ja mam podobnie jak z Greenem. Co do Jerelsa, czyli dwójka. No tutaj może dam małego plusa, bo jednak no coś jednak wniósł. Jakieś tam gdzieś trójkę rzucił. Miał seriami szczególnie, no ale generalnie to był drogi. Nie wypał i do tego ciężki nie wypał. Który ciężko, który ciężko rozbroić. Dokładnie. no Długo się rozkręcał, może gdyby przyszedł nawet w takim stanie fizycznym, ale dużo wcześniej pewnie byłoby inaczej, gdybyśmy dalej grali w pucharach, dalej grali w lidze, może by coś kurpić, że jest więcej, więcej tego błysku wniósł. No nie było okazji w no, plusie i zaznaczę na serię turek, bo to mogło, nie tego oczywiście obie oczekiwał zespół, ale mogło to pomóc w pewnym sensie zespołowi dalej wejść w mecz, więc no nie można tak oceniać słabo. Ostatecznie, dostatecznie tyle nie mógł dostać ode mnie, trójka. Trójka to byłoby zaliczenie, czyli że było ok, możesz iść dalej. Nie, nie, nie można iść dalej. Nie, nie. Do widzenia, Kurtis i powodzenia w dalszej karierze. Sean Jones, tak? Teraz dalej ja. Tak. Sean Jones, no tutaj... Jestem ciekaw, to ty Szanowni dałeś za... E, już nie pamiętam, co wstępnie dałeś. Ja daję Szanowni czwóreczkę. Może z małym minusem, bo przyjechał nieprzygotowany. Mogłoby to być poniekąd jego wina, nie wiem, ale był nieprzygotowany, bo COVID zachorował na COVID tutaj i prze- przechodził go objawowo. Ja wiem, co to jest przechodzić objawowo, więc... E, no, na moje Jones zasługuje, była gra dobra Jonesa po prostu, bo wniósł dużo atletyzmu do tego zespołu, <coughs> czego brakowało od samego początku, tak samo brakowało rozgrywania od samego początku, tak samo brakowało chociaż jednego zawodnika atletycznego pod koszem, był nim Jones, więc zostaje czwóreczkę po prostu, bo... No bo to nie był ten Jones, na którego oczekujemy, więc nie mógł mi dostać piątki bardzo dobrej oceny, ale ma czwóreczkę.
0: Dobra, Ty masz u Jonesa czwóreczkę, ja u Jonesa mam trzy z minusem.
1: A kurczę, więc co ocena mnie.
0: Tak, tak, jeszcze ten minusik jest. A to dlatego, że tak jak wspomniałeś, Jones przyjechał do nas nieprzygotowany. Nie dał nam tego, czego oczekiwaliśmy. A to nie tylko przez to nieprzygotowanie, ale przez te kontuzje, przez te covidy i przez inne zrzędzenia losu. To był po prostu zwykły pech. Tak się niestety zdarza. I przez to Johnson naprawdę nie obserwowaliśmy w takim wymiarze minut, jakbyśmy chcieli, i przede wszystkim nie w takiej formie, jakbyśmy chcieli. Miał przebłyski tego starego monstera, ale mimo wszystko dla mnie to było za mało, żeby dać tej większą ocenę. Nie ma do niego pretensji, zastrzeżeń, a po prostu na wyższą ocenę uważam, w moich oczach nie zasłużył, więc zostaje 3 z minusem. Kolejny na liście jest Rafał Komenda. I tutaj już jak sam wspomniałeś sytuacja jest dość zbliżona do tej z Damianem Janiakiem, bo komenda przyszedł już pod koniec sezonu i też raczej nikt od niego nic wielkiego nie oczekiwał i mnie komenda też ani nie rozczarował, ani pozytywnie nie zaskoczył, nie ma do niego żadnych zastrzeżeń większych, ode mnie jest ocena 3+, a ten plus za to, że często łatał pozycję centra, gdy mieliśmy problemy kadrowe, mimo że warunków fizycznych nie ma jakichś zbyt potężnych. No i widać, że chłopak się starał, więc 3 plus tak na zachętę.
1: No ja właśnie podobnie mam, co Rafała, Komendy, właśnie 3 plus na zachętę, yy, no bo nikt niczego nie oczekiwał od niego wielkiego, no robił co mógł, no, niski zawodnik, powiedzmy sobie szczerze, fizycznie jakoś atletycznie zbudowany, ale mimo wszystko musiał grać jako czwórka, pewnie dlatego, że coś no, musiał na tej czwórce grać bo już nie było komu po prostu zwyczajnie. Może gdyby dłużej miał grać na innej pozycji, może byłoby inaczej, nie wiem, ale no, trójka z plusem po prostu na zachętę, bo jednak no nie zawyt no po prostu było jak było. No dokładnie. Robił co mógł i, i dlatego z plusem. Lichodziej. Tutaj też jestem ciekaw twojej oceny. Ja Valeremu daję trójkę z plusem. Trójkę z plusem, bo mnie aż tak bardzo nie zawiódł. No, oczywiście nie mogę powiedzieć, nie ma oceny dobrej, bo czwórka była oceną dobrą, nie mogę dać dobrej, bo no, to by troszeczkę było nieuczciwe. Natomiast no, nie jest tajemnicą przecież, że przyjechał, Valery przyjechał do Ocawka e, po operacji którego słowa e, poważnej. Chorował na COVID, to też było wiadome. No, skąd taka jego gra? No? Ze składu, jaki był pod koszem zbudowany od samego początku. No. Nie było, niech on nigdy nie były zawodni... nigdy nie był zawodnikiem atletycznym. Bazował na rzucie na trzy. Oczywiście potrafił też grać bliżej kosza, no ale to jednak nie, to nie było był atletyz taki, jakiego, jakiego naszemu oczywiście. Więc no co, mógł do, co mógł takiego wnieść wielkiego? No nie mógł wielkiego nic wnieść. No, gdyby, nie zmieniał Krzysztofa Suliwy, tylko innego jakoś zawodnika atletycznego, a pod koszem od razu byłby szanżąsk. Podejrzewam, że gra Walerego byłaby inna. Wszyscy by cierpliwie czekali. W końcu by wrócił do formy. No w końcu, jakiś jaki wrócił do formy. W Legii Warszawa, no niektórzy się zachwycały mego gromia. Ja bym tak się specjalnie zachwycał, bo to nie jest ten Walery, co gra u nas. No ale jednak, jak ma inną rolę na boisku, ma obok siebie innych zawodników, który tak gra wygląda inaczej. No i jest już oczywiście coraz lepszy.
0: Tak, ocena Rosjanina jest bardzo ciężka i ponownie ja nie jestem tak wyrozumiały może, bo u mnie Lichodyj otrzymuje dwójkę. Nie ukrywam, że był dla mnie sporym zawodem, sporym rozczarowaniem. Po podpisaniu kontraktu ograniczała mnie szczera radość, bo pamiętam tego z Mistrzowskiego, gdy odgrywał naprawdę ważną rolę. Liczyłem, że będzie choć podobnie, a było daleko od tej formy. Wiadomo, że tak jak wspomniałeś, miał swoje problemy, ale pomimo tego uważam, że jego postawa na parkiecie nie była zadowalająca. Przede wszystkim postawa w defensywie to była momentami tragedia. To była tragedia. Jeszcze jak przypomnę sobie te jego faule, on lubił bardzo faulować w sytuacjach 2 plus 1. To była wrażenie taka jego specjalność. Wiadomo, że to nie jest jakiś tam demon defensywy, ale uważam, że powinien dać się więcej w tym aspekcie. W ataku też no, był mizerny. Jedynym jego ważnym atutem to był pewny rzut za trzy i dlatego mał mnie tą dwójkę, a nie niżej, to mówię szczerze. Wiem, że może brutalnie, ale takie mam zdanie o lichodzieju niestety i nawet, nawet mnie boli ta sytuacja, że tak wyszło z Rosjaninem, bo to jest naprawdę bardzo sympatyczny gracz, który, którego bardzo szanuję cały czas. No ale tyle o Lichodieju i teraz przychodzimy do kolejnego zawodnika, którym jest Artur Mielczarek. Zawodnik, który załapał się, można powiedzieć, do nas tak na ostatnią chwilę, trochę przypadkiem. Weteran polskich parkietów. I niczym nie Artur nie zawiódł, a wręcz przeciwnie. Bo mam wrażenie, że za każdym razem jak wychodził na parkiet, to wychodził prawdziwy profesjonalista, gotowy do walki o każdą piłkę, gotowy poświęcać się dla zespołu, nie marudzący, nie kręcący głową, tylko dający z siebie wszystko. Od czasu do czasu coś w ataku potrafił też rzucić, czy to za trzy, czy to jakoś wejść pod kosz nawet. Dlatego Artur ma u mnie czwórkę. Mocną czwórkę.
1: U mnie Artur ma piąteczkę. To jest zawodnik na piątkę. Jak powiedziałeś, transfer last minute. W ostatniej chwili kupiony troszeczkę przypadkowo trafił do nas, no ale wnosił bardzo wiele do zespołu. Wniósł męskość, taką twardość, waleczność. A w końcówce sezonu, po odejściu to grał bliżej kosza, grał jako czwórka i można powiedzieć, że niejednokrotnie ratował twarz nie w więc ja daję Arturowi piątkę i z sobie Mackenzie Moore teraz, tak? Tak. Mackenzie Moore. Zaskoczę tutaj niektórych, bo dam Mackenzie mu dwójkę. Nie dam mu Paweł, dam jedynkę. Przepraszam, dam dwójkę. Ale to i tak nie jest oczywiście zaliczenie. No nie zaliczył, bo mnie na studiach mnie nie zdał. I absolutnie. <głosy> Wiadomo, to, to był najgorszy transfer. No najgorszy, to był gorszy transfer od Glina. Nie, nie mogłem tego zrozumieć od samego początku. Oczywiście byli tacy, którzy go bronili, że jasne, chciał go mielić. No dobrze, chciał go mielić, ale nikt się nie było. A go podpisali, więc nie wiem, od początku nikt nie miał na tego zawodnika pomysłu. Ani Michec. Niestety też Marcin Woźnia chyba do końca. Również nie miał mojego pomysłu. Zdobył do trybu Double. Stawiał Marcin Woźniak na jego e, tak samo jak na Wicie Radicie. Dlatego nabijał te cyferki. Zdobył do trybu Double historyczne dla Andiru. Dlatego ma to dwójkę, a nie jedynkę. Tylko i wyłącznie dlatego. Bo gdyby nie do historycznego trybu Double, to miałby jedynkę i już bym pewnie nawet o nim więcej nie mówił. Bo jak przypominam sobie tego zawodnika, to, to jest to właśnie jest. E, tak mówiłem o yy, Kazik 12 groszy, yy, buket, tak mur to y, tych dwóch zawodników. Postawa Mura to jest y, niestety to, co najgorsze tego sezonu. No,
0: I tyle Rozumiem, o tym ale tym razem to ja będę trochę tutaj bardziej taki przychylny, bo u mnie Dobry. mur otrzymuje 3 z minusem, bo szczerze mówiąc bardzo, bardzo lubię ogólnie taki typ graczy, tak. takich uniwersalnych graczy. Wysokich obwodowych, którzy potrafią wrzucać, potrafią zbierać, potrafią podawać. I Taki właśnie był mur. Dodatkowo to historyczny triple-double, o którym wspomniałeś. Wyczyn naprawdę, który no, myślę, że będziemy pamiętać latami. A poza tym no dość blado wyglądał. Dość blado wyglądał na parkiecie. Cyferki potrafił fajne wykręcać, ale w przypadku mura często miałem wrażenie, że te cyferki są lepsze <śmiech> przepraszam, niż rzeczywisty poziom gry. I to był cały mur. Człowiek oglądał mecz, drużynie nie szło, drużyna grała słabo, mur był niewidoczny, a później patrzy w statystyki, a mur ma, nie wiem, 16 punktów, 9 zbiórek, 8 asyst. Jak kiedy, nie wiem. Ale no wizualnie oj. tego naprawdę nie było widać. Dodatkowo jeszcze w przypadku amerykańskiego gracza dochodziły sprawy pozasportowe, jak wszyscy wiemy. I naprawdę, mówię, wyżej nie mogę go ocenić, mimo że naprawdę jestem fanem takiego grania, jakie on prezentował. Ale do Anwilu nie pasował, bo nie był rozgrywającym. I dlatego u mnie jest naprawdę po prostu że 3 minus.
1: Łaskawy, łaskawy jesteś.
0: Ja jestem, no, jak mówię, mam, mam słabość do takich e, zawodników. Ale no. mur, po prostu naprawdę, przecież, jeszcze, przepraszam, muszę dokończyć, bo ten zawodnik budzi wielkie emocje, muszę jeszcze kilka słów powiedzieć. Mm-hmm. Mur, tak, pierwsza kwestia, to nie był rozgrywający, to nie był typ lidera. No. A u nas miał być rozgrywający, miał być liderem, to nie wyszło. Druga no. kwestie pozasportowe, jego zaangażowanie, no. dalej, no. Trzy minuty tak jest chyba wysoką oceną dla niego.
1: Dokładnie. Dlatego jeszcze, jeszcze dokończę tak samo o no, nim, wiem, że też nie dostał u mnie jedynki, bo w sumie rozwiązany kontrakt tak gładko e, można powiedzieć. Tak, was, przynajmniej na razie nic nie słyszeliśmy o tym, żeby były problemy, więc e, no, dlatego ja nie dałem mu jedynki e, Właśnie to budaby i to, że mimo wszystko całą jego postawą taką jakby uciekał, doskonale wiedział, że robił tak, żeby kontraktu nie rozwiązać. No, ale jednak mimo wszystko, kluczek się znalazł, został rozwiązany kontrakt, a on nie zrobił z tego jakiejś tragedii życiowej, więc, więc ma tą dwójkę. Ale, no tak, no, wydawał, ale przez tego problemy, tego wycieczki, wyjazdy i kontuzje, zaczęły się też inne kontuzje, fala kontuzji i inne problemy w składzie. No, zresztą Cyrki, jeszcze cyrki, chodzi.
0: jeszcze raz cyrki.
1: Tak, no nie mieliśmy jedynki od samego początku. Musiał dejszą bukę rozgrywać. No, mówiliśmy o tym, na szóste zawoniku, to tym tak. Też, tak, mówimy, tak, tak, tak. Znam, znamy temat. Dlatego no ja nie mogę dać mu
0: A w ogóle tylko jeszcze dopowiem, że fajnie brzmi, jak mówisz, że mura przed jedynką uratowały dwa czynniki. Pierwszy to triple double, drugie rozwiązanie kontraktu. Tak, tak, dokładnie. O, to jest prawdziwe, ale fajnie to brzmi, no nie? No, no tak jest, no, powiedzmy sobie szczerze. Dobra, lecimy z kolei. Teraz moja kolej, chyba, tak? Tak.
1: tak. tak, tak.
0: I kolejny zawodnik, no, oceniamy wszystkich, to znaczy.
1: A czy nie? Zacząłeś mu i... yy, nie, nie, dobrze, dobrze. Teraz ty tak, zaczynasz.
0: Teraz ja. Teraz ja. Jak mówię, za... oceniamy wszystkich, więc tego zawodnika też nie możemy pominąć. I kolejny na liście jest Adam Piątek. Jakie tutaj argumenty dać za piątkiem, przemawiające albo przeciwko piątkowi? Ciężko powiedzieć, bo ten chłopak zagrał naprawdę sekundy na parkiecie, nie zdobył żadnego punktu. Oczekiwań też żadnych w stosunku do niego nie, były, nie było, nie można powiedzieć, że zawiódł, niczym specjalnie nie zachwycił, więc ode mnie otrzymuje trójkę, bo jak wcześniej wspominałem, to jest dla mnie taka ocena wyjściowa taka i tyle.
1: Piątek na piątkę, można by powiedzieć. Niczym nie zawiódł, nic się zrobił, nie zrobię, ale nie, bez przesady, piątki mogę, nie mogę dać domowi. bo po piątek... No, przepraszam, teraz ty miałeś mówić dalej, tak? Czy jak, jak,
0: nie, nie, no o piątku powiedz, o piątku powiedz. Tak,
1: dobra, dobrze, e, nie, okej, okay, dobrze. E, no, czwóreczka po prostu, czwóreczka, bo... E, no nie zawód, no jak, jak co roku zresztą, nie, nie zawodzi, na Piątek robi, jest to tej roboty, jaką, jaką ma mieć, czyli w sumie od, na treningach pomaga Grużynie. Nie było chyba w tym roku nawet punktu, nie rzucił punktów, ale czy rok tam tamtym roku rzucił, czy nie rzucił, to już, już bez różnicy, bo to nic nie nosiło do zespołu, e, szpureczka po
0: prostu hmm. i tyle. I tyle no, to, chyba dalej. wystarczy, wiadomo o co chodzi.
1: Tyle wystarczy, no po prostu, nie, nie będziemy już więcej, idziemy e, no, dalej. No. Teraz ty chyba opróci.
0: Nie, teraz twoja kolej, ja zaczynałem z za Adamem, teraz ty. Aha,
1: Andrzej, Andrzej Pluta, no mnie ja Andrzej Pluta dostał piąteczkę. Cały sezon grał, grał przyzwoicie, yy, niestety no, nie dostawał tylu minut, ile mógłby dostawać od samego początku. Na Kościelanie chyba miał więcej, potem już yy, były, było mniej minut, co niestety bardzo mnie martwiło, zarówno na Michałce, jak i u na Buźniaka, rola była mała, yy, pokazał też w paru meczach, że dostał więcej minut, to potrafił. Wywiązywał się ze swojej roli bardzo dobrze nawet, troszeczkę nawet zaskakująco dobrze, bo nie oczekiwałem jakichś wielkich rzeczy od Andrzeja Pluto od samego początku. To jest piąteczka. No. oceania to bardzo dobrze. Gdyby nie kontuzja, to pociągnąłby pewnie do końca ten sezon i może mniej byśmy oglądali Kurtisa Jarrowsa, więc Andrzeja Pluty i może by to z pożytkiem wyszło do zespołu, no ale już tego się nie wiem. jest piąteczka.
0: Dokładnie. U mnie Andrzej Pluta też ma dość wysoko, bo otrzymuje czwórkę. Otrzymuje czwórkę, bo naprawdę podobała mi się jego przebojowość i odwaga na parkiecie. Nie dostawał, jak wspomniałeś, zbyt wielu minut często. Często nawet wielu ludzi wiem, że to irytowało, bo uważali, że zasługuje na więcej. Bo gdy Pluta wchodził na parkiet, to naprawdę było widać, że chce. Ma chęć, ma ochotę, ma odwagę, żeby próbować. Oczywiście on cały czas jest młodym koszkarzem, który tak naprawdę dopiero wchodzi w tą dorosłą koszkówkę. Cały czas jest na etapie wczesnej nauki i też przytrafiają mu się, powiem wprost, głupie błędy. Jakieś głupie straty, nieprzygotowane rzuty itd. itd. Ale ogólnie z tą całą odwagą i z tą chęcią mam nie czwórkę, bo widać w nim ogromny potencjał. I nie mogę mieć większy naprawdę tutaj zastrzeżeń do jego postawy i szkoda, że sezon zakończył z kontuzją.
1: No to idź dalej. następny.
0: No dalej to jest zawodnik, z którym mam olbrzymi problem z oceną, bo...
1: Ja też, dlatego cieszę się, się, że wiesz...
0: Ten zawodnik nazywa się Ivica Radić. No właśnie i co o Chorwacie można powiedzieć ciekawego? Z jednej strony potrafił irytować jak chyba nikt inny. Nie trafiając pod samego kosza, popełniając masakryczne błędy w obronie, pozwalając rywalom na, na zbyt wiele. Z drugiej jednak strony, gdy miał dobry dzień, potrafił naprawdę tymi swoimi szalonymi nawet nie wiem, czy to mogę określić jako półhaki, kończyć akcje, czyścić deski jak jakiś, nie wiem, ekspert od zbiórek został najlepszym zbierającym cały pelka. I dlatego ciężko tutaj wydać jednoznaczną opinię, bo to jest naprawdę taki środkowy, który w... no jest przede wszystkim bardzo chimeryczny. Bardzo chimeryczny, bo jednego dnia potrafił naprawdę marnować sytuację z sytuacją. Jego rzuty były totalnie niedociągnięte. A tydzień później w następnym spotkaniu trafiał niemal wszystko. Dlatego u mnie radzić, otrzymuje ocenę 3+. 3+, plus, mówisz? Tak, ale to jest naprawdę ciężkie do oceny, bo jak mówię, to to była cała, prawdziwa w tego wykonania.
1: Ja też miałem olbrzymi problem w ocenie tego zawodnika. Gdybym miał tym jednym zdaniem, jak tam się początkowo omawialiśmy, go ocenić, no to bym powiedział tak. Zrobił co mógł zrobić. Był niestety pierwszym centrem i nie mógł, nie miał obok, nikogo obok siebie, kto potrafił skakać. Ale to nie jego wina. Tak bym ocenił jednym zdaniem. Ale powiedzmy więcej, no to i Wica radzić. Po prostu, no tak jak powiedziałem na wstępie, był pierwszym centrem. Niestety, bo przychodząc tutaj po solidnym sezonie w Zastalu, no bo on tam był drugim centrem, więc no to zupełnie wszystko inaczej wyglądało. Tutaj um, mieliśmy na nim odpierać grę koszową, więc to było od samego początku już błędem. Tak samo niesprowadzenie od początku jedynki. I to były te błędy, które popełnił Michel. No. I wicarowicz robić mógł robić. To no, grał jak grał. Był pierwszym setem, ale to nie jego że nie miał partnera podkoszowego, czy nawet na czwórce nie ma partnera podkoszowego, który pomagałby mu skakać, zbierać piłki. No miał oczywiście zbiórki, miał tak, tak samo jak wspomniałem wcześniej Mackenzie Moore. Też rekordy biły, triple-double zdobył. No ale co z tego, że tych ty dwóch zawodników się odblokowało, że wica Radic nabijał sobie cyferki, Mackenzie Moore nabierał sobie cyferki, jak drużyna nie wygrywała. Niestety. Iwica ma mimo wszystko czwórkę ode mnie, bo on tam grał dobrze. Grał dobrze, więc to no, patrz czwóreczkę.
0: Grał na tyle, na ile mógł grać po prostu.
1: Tak, dokładnie, ale niestety system. Nie, złym yy, układance się nie zgadzało po prostu całej drużyny. No. On grał jak jak mu, grał dobrze, solidnie, czyli dobrze, no ale niestety źle była zbudowana drużyna. Krzysztof Solima, tu też miałem bardzo ciężkie orzek do jak tego zawodnika ocenić. (grych) Dałem dałem Żubrowi trójkę z plusem. Grał poprawnie, ale można powiedzieć bez błysku takiego, ale w sumie kto oczekiwał od Krzysztofa, że będzie żeby werki no, By Była wola walki, oczywiście tego nie można odmówić. Żubr daje zawsze z siebie 100%, jak to mówił sam Krzysztof. No i tak było. Starał się, robić, co mógł, ale no to jest wszystko, to się wszystko wiąże z tym, co mu powiedziałem o Lichodzieju o Radiciu. No jak, i w sumie Bogutkim też, to no, jak oni, to byli którzy fajnie mu potrafią może grać, jak są dobrze ustawieni w zespole i w zespole, który funkcjonuje dobrze, no, a ten zespół nie mu dobrze funkcjonować, jak nie było jednego atlety przynajmniej pod koszem. Krzysztof no, robił co mógł, ale no, no to jest tylko spółsem.
0: No, U mnie Krzysztof otrzymuje, zacznę już od tego, że to jest bardzo sympatyczny zawodnik, którego bardzo lubię. Oczywiście, z prywatnie przede wszystkim, jak najbardziej. Przede, przede na wszystkim, to trzeba podkreślać zawsze, bo to jest naprawdę Swój chłop. Ale niestety na parkiecie nie dawał tego, czego oczekiwałem. Przez większość czasu to nie była jego wina, bo nie wiem czemu był ustawiony jako silny skrzydłowy i gdzieś tam chowany na obwodzie i miał bombardować rywali z załuku. No, no dla mnie to właśnie. nie jest granie Sulimy. Dla mnie to po prostu no, nie jest granie Sulimy, to nie jest jego styl. On do tego się nie nadaje. To jest chłop, który ma walczyć pod koszem, pod tablicami i którego właśnie głównym atutem jest ta waleczność. Niestety. Nie mieliśmy okazji zbyt często tego obserwować. Frasunkiewicz ja ja byłem... trochę
1: pokazał to. Dopiero, po
0: dopiero trener dokładnie. Ale to było za mało i dlatego postawę na parkiecie nie mogę zbyt pozytywnie ocenić ode mnie otrzymuje 2 z plusem. Bo on na tej czwórce, dalej od Kosza był po prostu za bardzo bezradny i tyle. No, dokładnie tak było. Nie ma co się rozwodzić więcej, przechodzimy do kolejnego nazwiska myślę. A kolejnym jest nazwiskiem jest Wojtek Tomaszewski. Mój idol. Chłopak, który zaskoczył wszystkich, myślę. Zaskoczył wszystkich bardzo pozytywnie. Młody chłopak, który wchodzi na parkiet i od razu jest w stanie usiąść na rywalów defensywy tak, że że po prostu odechciewa się grać w koszykówkę temu przeciwnikowi. Wojtek to potrafi. Wojtek to potrafi. Wojtek potrafi grać odważnie. Wojtek ma spory potencjał. Świetnie pracuje na nogach. Problemem jeszcze w jego wykonaniu jest ofensywa, ale myślę, że to przyjdzie z czasem. Za miniony sezon Wojtek otrzymuje ode mnie takie mocne, naprawdę 4 z plusem. Przez tą defensywę, przez tą chęć, przez to zaangażowanie, piątki nie ma, przez te właśnie jeszcze braki w ofensywie. Mówiliśmy się na ocenę szkolną, a nie,
1: teraz mówisz dalej o Washingtonie, tak? Przepraszam.
0: A jeszcze jeszcze czekam na Twój komentarz odnośnie Wojtka Tomaszewskiego?
1: Dobrze, to mówię umówiliśmy się na e, szkolną e, ocenę, tak, tak. więc e, zawsze jakiś prymus musi być e, w klasie, no nie może tak być, że wszyscy są słabi, więc mimo słabych rezonansów. więc to trafiło na Wojtka, Wojtek dostaje ode mnie szóstkę, no. <suszy> szósteczkę dostaje, bo nikt e, zaskoczył wszystkich, powiedziałeś tak pozytywnie, tak potrafił w obronie grać, tak naciskać, przecież Florence zapomniał jak rozgrywać przy nim, no niestety przyspawany do ławki był później długą, dużą część sezonu trener Frasłukiewicz troszeczkę postawił właśnie tak samo na Andrzeja tak samo jak mówiliśmy o Surinę który postawił bardziej przy bliżej kosza, tak właśnie to Wojtek Tomaszewski dostawał zawsze te minuty i na które powinien zawsze dostawać no, co mać, te 5 minut powinien mieć bo naprawdę taka gra ten zawodnik tak jak ma zaangażowanie, taki jaki postęp zrobił, to jestem bardzo, bardzo mega zaskoczony. Pochodzi ze sportowej rodziny, jeszcze jego brat również gra, oczywiście u nas grał ojciec, jak dobrze wiemy, więc mam nadzieję, że tylko wielką, że ten talent będziemy mogli oglądać cały czas w hali mistrzów, gdzie mogli oglądać, jak się rozwija, że nigdzie nie wyfrunie do innego zespołu. Mam tego jednak nadzieję. Oby. Oby tak było, oby tak było. James Washington, co? Tak, twoja
0: kolej, zaczynaj.
1: James Washington. Ja Jamesowi daję piąteczkę, bo w końcu to był pierwszy, jedyny, no może nie pierwszy, ale no, w nie no, pierwszy na w naprawdę, jedyny, jedyny nominalny, gotowy do gry, rozgrywający W tym sezonie. To jest to, czego brakowało od samego początku. Gdyby taki James Washington był w <coughs> od samego początku, może by to wszystko inaczej wyglądało. Wiemy, że James no, nie jest y, jak Jereld y, gwiazdą religii. No, oczywiście Jereld tego nie pokazał, no, ale mówię tylko w CV. Nie ma wielkiego CV. Więc y, y, kokosownik nie oczekuje, no, ale on przynajmniej jakoś tą piłkę i zier- jakoś rozgrywał. Więc ja nie mogę mu wiele zarzucić, że mniej wniósł więcej. Ja tego oczekiwałem, na to czekałem. Od samego początku to było jedynka, więc tutaj na piątkę po prostu. Piątkę może z małym minusem, nie było jakiegoś połysku, bo nie było efektu końcowego, ale nie no, jest piątka.
0: Piątka, dobra. U mnie też może nie jest aż tak wysoko, ale jest dobrze, bo Washington ma czwórkę. I powiedziałeś chyba wszystko. To dopiero na finiszu rozgrywek dostaliśmy rozgrywającego, którym właśnie był Washington. To nie jest zawodnik z ligi, nie oszukujmy się, a to jest typ zawodnika, którego potrzebowaliśmy dużo, dużo, dużo wcześniej. I Washington nic takiego złego nie zrobił, żeby tą ocenę mu obniżać. Zrobił swoje, błędy mniejsze popełniał, czasami miał lepsze zagrania, czasami gorsze, dlatego nie ma tą czwórkę i tu więcej nie ma chyba co dodawać.
1: Dokładnie, kończymy ostatnie zaczynanie o Przełoku Zamojski.
0: Tak, ostatni dokładnie z Przemku Zamojski. Zacznę od tego, że Zamoj to dla mnie już jest pewna marka od wielu lat. Zawodnik, który przyzwyczaił nas do wysokiego poziomu, który był naprawdę, powiedziałbym, solidnością samą w sobie i spodziewałem się, że utrzyma to przychodząc do anwilu U nas Zamojski na początku faktycznie pokazywał tą swoją jakość. Potrafił, jak mówię, przycisnąć w obronie, potrafił rzuca- rzucać seriami z dystansu. Później niestety miał duże problemy z kontuzjami. I po powrocie na parkiet, mam wrażenie, że jakby stracił swój rytm. Ani te jego trójki nie były celne, ani w obronie nie stanowił jakiejś takiej konkretnej zapory. Miał przebłyski dobrej gry, ale jakby nie mógł znaleźć swojego miejsca na parkiecie. Przez pewien czas też miałem zastrzeżenia do naszego sztabu szkoleniowego, bo mam wrażenie, że nie było w ogóle granych akcji na tego strzelca. Że Zamojski brał jedynie rzuty, które same mu się nadarzyły, tak to określę. Ale ogólnie nie mogę mu wystawić naprawdę dobrej oceny, choćbym chciał, bo po prostu zabił mnie. Po tym nazwisku spodziewałem się czegoś więcej. I dlatego u mnie Zamojski otrzymuje 2 z plusem. I ten plus też taki nawet, no. Trochę mało ten plus wyrzuty sumienia, ale niech będzie 2 z plusem.
1: No, ja zupełnie inaczej, e, przemkę oceniam. Ja przemkowi daję czwóreczkę. Dla mnie, zagrał no, to że w tym sezonie. Jak e, ten Kazus kazus radicia, e, mogę przyrównać, bo radić również za stalu był zawodnikiem zerowym. Przemek zamojski przecież grały 20 minut, to no może 20, czasami 5. Grał meczu, jeszcze było VTB, więc tak samo dużo grał, ale nigdy nie grał w jednym meczu ponad 30 minut. A u nas to stawało się czasami normą. To było nienormalne, bo przychodzi, no, z tego co przynajmniej tak spuszczam, było, że za przychodził jako właśnie taki szósty zawodnik, siódmy, taki pierwszy, najlepszy, najlepszy rezerwowy. No ale niestety przez y, y, sytuację z murem, przez y, postawy grina, przez y, niestety zawirowania, y, no trzeba było grać tym zabojskim więcej. A z większą ilością minut niestety jego efektywność spadała. On robił, no i co się niestety potem przekładało również na kontuzję, ta duża ilość minut, ta duża intensywność przekładała się niestety na kontuzję. Koło, to, koło się zamykało właśnie w ten sposób. To nie była wszemka jestem tylko przekonany. Ja nie oczekiwałem więcej od 33 letniego zawodnika, który przychodził, że będzie tutaj killerem, głównym, główną armatą drużyny, absolutnie. No. Więc dlatego u mnie ma chóreczkę.
0: Rozumiem w pełni argumentację, ale tak wspomniałem na początku. To są oceny typowo subiektywne. I właśnie o to w tym chodziło, żeby, żeby nasze zdania się różniły. Bo to jest temat, w którym każdy może mieć swoje zdanie, swoje zdanie, swoje oceny, swoją wizję i każdy ma swoje wewnętrzne oczekiwania co do każdego zawodnika, tak naprawdę. Jasne. My tutaj w tym momencie dobraliśmy do końca. Myślę, że nikogo nie pominęliśmy.
1: Nie, no o problemach yy, jednak nie mówimy, tak myśleliśmy o tym, ale. Przed programem mówiliśmy, że nie będziemy mówić, bo w sumie w szóstym zawodniku pomij- mówiliśmy troszeczkę już o trenerach, Zresztą jeszcze pewnie będzie okazja porozmawiać. Ta.
0: Jeśli musiałbym ocenić trenerów tak na szybko, to bym powiedział bez żadnej argumentacji, że każdy z trenerów ode mnie otrzymuje dwójkę. I to tylko tak od Ciebie, tak rzucę luźną myśl?
1: Nie, no, dawać wszystkim podwójkę to nieuczciwe, nieuczciwe traktowanie, bo Michał zdecydowanie. Najniżej no szacunku dla osoby, nawet no ja dał dwójkę, ale tak to po wydał nawet 3+, plus pozostaje. No bo w sumie, porównując z tą to wszystko było lepsze. <śmiech> e, a jednak ten buzik może właśnie na frasuna, bo jednak Fasunkiewicz, Fansa, przepraszam, nie chcę mówić Fasunkiewicz, tylko frasa. To on tego e, nie lubi. Właśnie, właśnie. E, no bo jednak e, zmiana ustawienia Solimy. Liczby, większa liczba minut dla młodych zawodników, więc no o tyle. No, oczywiście nie przełożyło się to nic na liczbę zwycięstw że niestety, więc no, nie, można, nie mogę dać nikomu oceny dobrej.
0: Rozumiem. Dobrze, ale my chyba już dobrze mieliśmy do końca. Jasne. Jeśli ktoś ma swoje jakieś uwagi, zastrzeżenia, swoje oceny, proszę śmiało pisać w komentarzach, czy na Facebooku, czy na stronie, czy na Twitterze. Z chęcią oczywiście podejmiemy dyskusję. Na dzisiaj to tyle. Wspomnę jeszcze raz, że moim gościem był Marek, gospodarz programu Szósty Zawodnik. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu.
1: Dziękuję, było mi bardzo miło. Cieszę się, że pomyślałeś o tym, że, żeby mnie to zaprosić. żebyśmy porozmawiali o koszykówce. No, zapowiadam, że nie, nie jeden raz jeszcze będziesz gościem u no, mnie w Zawodniku. No mogę tu powiedzieć na antenie nie nagrywamy się tak co tydzień w takiej formule, bo by się to zwyczajnie po prostu złożyło trzeba robić rozmaicenie
0: dokładnie, dokładnie na pewno będziemy dalej działać, to jest pewne zobaczymy podejrzewam, że niedługo się otworzą nowe tematy nowa po, nowe pola do dyskusji więc będziemy mieli o czym mówić a dokładnie. dobrze na dzisiaj to tyle, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do następnego
1: Do następnego, cześć.